0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله متفق عليه وعرفنا في حلقتين سابقتين ما في هذا الحديث من فوائد وأحكام تتعلق بحكم صلاة المرأة في المسجد وباحترام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الحلقة نعرض لما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها هذه أحاديث وروايات عظيمة فيها بيان لبعض النوافل المؤكدة التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاهدها ويحث عليها نعرض بعض أحكامها في الوقفات الآتية الوقفة الأولى في هذه الأحاديث بيان للسنن الراتبة وهي كما جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هنا عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهذه الركعات لها فضل عظيم وثواب جزيل عده الله جل وعلا لمن واظب عليها واستمر على أدائها روى مسلم وغيره عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة زاد الترمذي رحمه الله أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداه وروى أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على سنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر الوقفة الثانية جاء في هذا الحديث أن صلاة الراتبة قبل الظهر ركعتان ولكن كما سمعنا في الأحاديث الأخرى أنها أربع ركعات وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم قال الترمذي رحمه الله والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ولهذه الركعات التي قبل الظهر وبعدها فضيلة خاصة كما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار قال الترمذي حديث حسن صحيح وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، قال الترمذي حديث حسن. الوقفة الثالثة: في هذه الأحاديث بيان لفضيلة ركعتي الفجر، وأنها خير من الدنيا وما فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أدائها ويتعاهدها ويداوم عليها ولذا قال أهل العلم أنها أفضل الرواتب إجماعا وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل ومما ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما والمقصود به تخفيف النسبي أي إلى غيرهما من الصلوات لا أن تنقر أن نقر المنهي عنه الوقفة الرابعة لم يرد في هذا الحديث أن لصلاة العصر راتبة ولكن لا يعني هذا أنه لا يصلى لها فالمقصود ليس لها راتبة دائمة وإلا فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعة. الوقفة الخامسة مما يدل عليه الحديث أن لصلاة الجمعة ركعتين تصلى بعدها وهي أقل الراتبة لهذا الحديث لكن جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلى بعدها أربع ركعات وهذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم وجمعوا بينه وبين الحديث الذي معنا بأنه إذا صلى في بيته صلى ركعتين وإذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله الوقفة السادسة دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب والعشاء والفجر والجمعة في بيته ومن هذا نستنبط أنه ينبغي للمسلم أن يجعل لبيته نصيبا من صلاة النافلة ففي ذلك فوائد عظيمة منها أنه يجعل بيته محل ذكر وقراءة ودعاء وأيضا ليعود أبناءه وبناته وأسرته على الصلوات دائمة، وأيضا ليطرد الشيطان من بيته لأنه لا يجتمع ذكر الرحمن ومزمار شيطان في مكان واحد ولتكن الصلاة في البيت أكثر إخلاصا وصدقا مع ربه جل وعلا ولذا جاء في الحديث الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أيها المستمعون الكرام اقتدوا بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وحافظوا على هذه النوافل وعلموها أولادكم تجبر ما نقص من الفرائض لديكم واجعلوا بيوتكم مكان عبادة وطاعة لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وسيئاتنا وأن يرفع درجاتنا وأن يزيد في حسناتنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته